0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. Hey, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering is Oscar Westra van Holte te gast. Oscar is systemisch coach, trainer en vertrouwenspersoon op de Zuidas. Op een missie om daar de menselijke ervaring net zo belangrijk te maken als het financiële resultaat. In dit gesprek hebben we het over de familiepatronen en hoe zie je vormen. Met een bedrijf stoppen wat je ontgroeid bent. En over hoe hij op een plek is plant waar de pijn en de eenzaamheid die hij zo goed kent volop aanwezig is. Oscar is een speelse wijze en een rebel. Hij heeft en het vermogen heel analytisch een systeem te doorgronden en daar een verhaal van te maken. En de gevoeligheid voor de mensen en emotie. Een knappe combinatie en een bron van veel lessen. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je dit deel ik graag online? Dek dan de gebakken peren even. Als bedankje verloot ik een boek onder degene die het delen mag er dan eentje uitkiezen uit mijn online boekkast. Veel plezier met luisteren. Hier is die. Welkom, Oscar. Wat leuk dat je er bent. Zeker leuk. Mooi. Um, ik ben vooral, vooral eerst eens benieuwd waar, waar jij uh, opgegroeid bent. Hoe, hoe ben jij grootgebracht? En hoe was de thuissituatie voor
1: jou? Ja. Ik ben in de buurt van Haarlem opgegroeid. In een klein dorpje daarnaast. We mochten nooit zeggen waar we vandaan kwamen. Aardenhout. Um, Waarom mocht dat niet? Um, ja, dat zou je mijn ouders moeten vragen. Okay. Maar, mm. uh, in principe, omdat er veel stigma op zit. Um, en, of nou ja, laat ik zo zeggen, rijke lijstkindje en dat soort dingen. Mm. Um, en nou ja, goed, dat is gewoon niet handig om dat dan te vertellen tegen mensen die wellicht niet in zo'n omgeving zijn opgegroeid. Yeah. Of nou ja, ik weet niet wat mijn ouders verder voor ideeën hadden dat je wordt gekidnet of zo, weet ik veel.
0: Ja, 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 ja. oké. Okay. Ja.
1: Nee, uh, ik heb op Stedelijk Gym gezeten. Stedelijk Gymnasium. Um, en uh, ik heb drie zusjes.
0: Wow. Allemaal jonger. Allemaal jonger. Dat delen we dan. Wat grappig. Echt? Ja. Oh, dat, dat, ja dat is wel grappig. Dat kom ik zelf tegen. Ja. Drie jongere zusjes. Ja.
1: Dus dan ben je ook de oudste. Ja. Dus ja. De held en de anti-held. Of hoe zat dat bij jullie?
0: De held en de anti-held, die moet je toelichten.
1: Ja. Nou ja, bij, zeg maar, ik deed het gewoon heel goed op school... En alles. Dus um, enerzijds ben je natuurlijk de eerste ook, dus je, er wordt naar je opgekeken. En anderzijds er, ervoer ik het vroeger wel eens dat de zusjes ook, zeg maar, natuurlijk vrouwen zijn. Mm. En dus een bondje kunnen vormen, um, waar je dan in een zekere zin niet bij hoort.
2: Mm.
0: Uh, ja, grappig. Uh, ik, yeah, grappig. Ik deed het altijd wel aardig op school. Uh... Dat ging altijd wel vanzelf. Maar ik vind het niet goed of ik een bondje had tegen mijn zusjes. Of, of andersom, dat de zusjes een bondje hadden tegen mij. Dat, 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 ik was wel altijd redelijk zelfstandig. Dus ik was niet zozeer altijd met mijn zusjes of zo. Maar dat, 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 ik had niet ja, zijn het idee dat ze drie iets meiden tegen mij. Ja.
1: Nee, ik had het idee ook niet. Maar het was wel bijvoorbeeld bij ons uh, altijd... Uh, ja, als we dan televisie mochten kijken... Dan, um, dan had altijd degene die tafeldekdienst had... Eén keer in de week mooi. had ja? iemand tafeldekdienst. En die had dan de afstandsbediening. Maar heel soms was dat iets soep, uh, flexibeler. En dan uh, kon het wel eens zijn dat, uh, nou ja, dan, dat je dan als zusjes... Nou ja, kon zorgen dat Oscar niet de afstandsbediening had... of andersom, zeg maar. Dus uh, ja. Ja. <laughs> er was dan wel eens wat strijd over, om zo'n zo. <laughs> hey, en hoe was die
0: dynamiek dan als jullie eenmaal aan tafel zaten? Zaten jullie met z'n vier aan tafel? Of met sorry?
1: Ja. En hoe ging dat? Um, ja, het was gewoon lekker eten. En um, verder werd er niet superveel gepraat thuis bij ons. Uh, dus ja, ik zat altijd te wachten. Ja, het is misschien een beetje onaardig om te zeggen, maar ik zat altijd te wachten tot ik weer naar boven kon en iets uh, nuttigs kon doen met mijn <laughs> leven.
0: En wat was nuttig toen? Wat deed jij
1: toen? Um, nou ja, ik deed heel veel vakken. En ik deed ook zoveel vakken dat het niet meer ingeroosterd kon worden voor mijn eindexamen. Hoeveel vakken deed je dan? Nou ja, ik, ik heb in ieder geval twee profielen gedaan. Ik heb Grieks-Latijn uh, gedaan. Nou ja, en nog weet ik veel wat erbij. Ja. En... Um, ja, ik, op een gegeven moment moest ik Grieks laten vallen... omdat het niet meer ingeroost kon worden. Ja. Het <laughs> De deed ook nog Russisch en zo. Nee. Logisch, <laughs> <Ja>. uiteraard.
0: <laughs> Wat bewoog je daartoe dat je, dat je, dat je zoveel vakken uh, wilde
1: doen? Ja. ja, ik ben vooral heel nieuwsgierig en leergierig. En um, in een zekere zin was het ook uh, een stukje afleiding... Uh, van um, nou ja, een stukje eenzaam voelen ook wel thuis. Dus uh, in die zin... Was het, is het hard werken ook wel een afleiding van het, uh, nou ja, het, uh, het niet helemaal in verbinding voelen met?
0: Wat, wat voelde je dan niet?
1: Um, ik voelde weinig verbinding uh, met mijn ouders op het vlak van ambitie. Hmm. Uh, ik had wel ambitie, zij, veel minder. Dus veel meer gewoon genieten van de dingen die er zijn. En uh, nou ja. Ik vind het leuk om nou, de wereld wat beter te maken. Of nou, in ieder geval die illusie te hebben, te koesteren. Um, en um, ja, qua zeg maar, emotionele nabijheid heb ik mijn ouders niet echt heel dichtbij ervaren.
0: Mm. Ja. Mm. Wat deden die ouders?
1: Uh, Vader-advocaat. Ja. Um, um, en mijn moeder die werkte bij een verzekeraar. En die is later... Nou ja, Gespecialiseerd in de kinderen. Ja, ja, ja,
0: het waren er toch vier. Ja. Ja. Doet hij niet na. Ja. Nee, nee ik, ik, heb, ik heb er nu twee en dat, 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 dat is wel even zacht. Precies.
2: Ja. Mm.
0: En, de, en, dus je had toen al een beeld van ik wilde de dat je de, de, de wereld wilde verbeteren. Hoe, hoe, hoe uitte zich dat toen? Of tenminste, welk beeld had je toen en wat deed je?
1: Ja. Ja, het is al illustratief daarvoor, is dat ik, zeg maar, mijn eerste e-mailadres in die tijd. Uh, het klinkt natuurlijk nu heel archaisch, maar toen had je hotmail nog. Ja. Uh, en dus mijn eerste e-mailadres, en uh, mochten mensen mij nog willen spammen, <laughs> dat is inmiddels mijn spamadres, <laughs> dan kunnen ze daar naartoe mailen. Dat is uh, Connect to the World Oh wauw, die was dus,
0: gewoon beschikbaar, gewoon heb ik je al.
1: Precies, ja. Dus uh, helaas. Snapte ik toen nog niet hoe je een domeinnaam moest claimen. Mm. Maar anders had ik World.com ook wel uh, geklemd, Maar dat, uh, helaas kwam ik een paar jaar terug achter dat hij
0: wel was geklemd. Ah ja. shit, misschien je nog punt world, nog <laughs> PuntoWorld of zo. Ja. Connect to.
1: Ja, nou, het is goed zo. Ja.
0: Het is goed. <laughs> ja, fijn. Hey, en, en daarna? Um, you, uh, uh, waren er ondernemers in jouw omgeving? Of mensen die je zag die wel dingen deden?
1: Ja. Mm. Nee, niet direct. Dus niet, niet
0: mensen die eigen bedrijven hadden of, 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 of andere mensen die wel proactief iets deden... om iets te veranderen of te verbeteren in die omgeving?
1: Nou, ik weet wel dat mijn vrienden ouders hadden die ondernemers waren. Yeah. Uh, beste vrienden ook. Maar wat die dan deed, ja, dat was iets heel saais, iets met buizen. En weet ik veel wat dat je... je deed met van, buizen, ja. ja, weet ik veel, zo'n uh, soort technische... One-stop-shop-zaak of zo, maar dan in heel Nederland of zo. Nou ja, goed. Um, daar werd ik niet heel niet geïnspireerd. Nee, op. precies, precies. Maar uh, een van mijn overgrootouders, die schijnt wel, maar precies weet ik ook niet van, uh, maar die schijnt wel, alle, nou ja, die is betrokken geweest bij alle uh, railroads, bij alle spoorwegen neerleggen okay. uh, in Europa. En dus ik weet wel dat daar ooit in de familie wel ooit geld is verdiend. Ja, ja, ja. Nou, Dat is inmiddels op, dus uh, helaas.
2: <lacht>
0: die spammers kunnen dat ding <lacht> laten liggen.
1: Precies, zeg ik wel dat ik ben van de arme tak van de familie. <lacht> die
0: rijke tak is al drie, drie generaties weg. Ja. Precies, ja. Oké. Okay.
1: <lacht> nee, maar goed, daar zit... Hè, we maken er nu grapjes over, maar daar zit ook wel een stukje in. Hè, ik bedoel, als je over generaties kijkt... Mm -hmm. Um, dan heb je vaak dat, je iets, uh, dat kinderen vaak dingen in balans gaan brengen. Yeah. En dus waarom heb ik zo'n grote ambitie? Omdat ergens, eh, is er ooit veel genomen als het ware, maar dus wil ik ook weer veel teruggeven. Yeah. Nou ja, ze, mijn ouders hebben alles wat er was, zeg maar, los en vast verkocht. Um, en dus die, in mijn ogen, zeg maar, hebben die ervoor gekozen om niet die burden aan mm -hmm. te gaan van alles dat onderhouden en alles met huizen, dat yeah. is natuurlijk allemaal ontzettend veel gedoe. Um, en dus nou ja, daarin heb ik dat misschien wel ergens wil ik dat nog ergens recht trekken is, um, mijn moeder heeft haar vader op jongere leeftijd verloren mm. en dus als je dan nou ja, wat krijgt en weet ik veel wat dan is dat best, kan dat wel als een ja snap ik wel als yeah. veel um, voelen yeah. en dus die hebben denk ik of mijn moeder heeft dat in ieder geval wel ervaren als ja, wat moet je met een huis of wat moet je met huizen en weet ik yeah. veel wat yeah. als je 18 bent yeah. <laughs> ik bedoel, wat heb je daaraan, het is alleen maar zorgen ja yeah. En dus, um, ja, dus die hebben dat als zodanig ervaren. Mm. Uh, terwijl ik ervaar het juist als van, nou ja, fijn dat het er is. En dan kan je verder bouwen. Ja, ja, ja precies. Nou goed,
0: dus, uh, Mooi.
1: Een soort vereffen, dus, vereffen van schuld, zeg maar. Dus als ondernemer, en je bent succesvol, financieel succesvol... dan neem je natuurlijk veel van de maatschappij ook. Ja. Yeah. En dus ik denk dat... De, en dat moet ergens in balans gaan dat gaat weer ergens in balans komen vaak. Ja. Als je niet teruggeeft. Mm. Nou, en Dus mijn ouders die hebben eigenlijk... in mijn ogen eigenlijk de knip erop gedaan. En uh, niet verder op dat succes willen bouwen... maar eigenlijk um, nou ja, yeah. een beetje de, de boete willen nemen.
0: Yeah. Helder. Het mm. ja, is wel grappig, het relateert ook heel erg aan het werk... wat je nu doet natuurlijk. Daar komen we zo, zo meteen nogal op. Ja. Um, wat ging je na de middelbare school doen?
1: Um, ik ben naar University College gegaan in yeah. Utrecht. Kom okay. uh, uit kazerne. Yeah. Dat, uh, nee, we zijn hier ook in Utrecht, dus dat is relatief in de buurt. Yeah. Um, yeah. Hoe ging dat? Hoe was dat? Ja, ik vond het prachtig. Uh, ja, veel internationale mensen. Um, en nou ja, het is gewoon, ja, we noemen. Is, er is dan een campus. En dat uh, noemden we altijd grappend de camping, zeg maar. <laughs> <laughs> dat je natuurlijk met 300 man of uh, wat is het... <laughs> yeah. op een, uh, nou ja, een zo'n uh, nou ja, vierkant potzegel zit. Yeah. En uh, ja, ik vond het leuk om uh, gewoon dingen te leren. En ergens op een gegeven moment was ik ook gefrustreerd. Uh, omdat je... Of gefrustreerd, geïrriteerd meer. Mm -hmm. Omdat je... Um, ik wilde de wereld veranderen. Maar dus in, in een academisch systeem moet je natuurlijk allemaal dingen doen... waar je geen zin in hebt, in een zekere zin. En moet je aan allemaal normen voldoen. Terwijl, ja, misschien zit daar je talent wel niet... en je interesse niet. Ja. En natuurlijk kan je nog wel je studie kiezen en dat soort dingen. Maar uh, ik merkte gewoon dat ik er een beetje klaar mee was... om ja, steeds naar iemand anders pijpen te dansen.
0: En binnen, heb je binnen die studie nog best wel veel vrijheid... om het zelf in te richten,
1: toch? Of? Ja, klopt. Ja, ja. Je kan heel veel verschillende dingen bij elkaar doen. Ja. Ja. Maar ik deed toen uh, recht en economie, begon ik mee... Nou, economie was echt vreselijk, vond ik. Ik weet niet waarom ik het deed. Ja, waarschijnlijk door mijn ouders. <laughs> Althans, niet dat zij ooit zich ermee moeit, maar...
0: Het is wel fijn dat het familieopstelling werd. Je had gewoon je ouders de schuld gegeven. <laughs> ja,
1: precies. Dat is een dat van de redenen, denk ik wel, waarom ik het in het begin interessant vond. Oh ja? Ja, maar uiteindelijk gaat het uh, daar natuurlijk niet om. Dan mm. heb je ook je eigen ouder te worden. En uh, ja. Ja, de, daarin ook... En dat is ook het nadeel van opstellingen, denk ik... dat je altijd maar het buiten jezelf kan leggen. Mm. Um, uiteindelijk. En daarom denk ik ook dat opstellingen niet het enige is. Ja. Yeah. Uh, en dus daarom ben ik ook veel lichaamsgericht therapie genoemd. Um, maar goed, dus... Nee, ik was er uh, een beetje klaar mee van... Uh, nou ja, dat je gewoon allemaal vakken moet doen waar je... Ook al heb je veel keuze, waar yeah. je dan toch... Weet je wel, psychologie ook... Ja, dat ging dan over cognitieve breindingen. Ja, voor mij gaat het over contact maken. Ja. Yeah. En, uh, of over allemaal gedragsdingen. En nou ja, terwijl, nou ja, voor mij is dat mijn symptoom van wat daaronder zit. Mm. Dus, nou goed, ik, ik vond daar, ik, nou ja, binnen die bandbreedte vond ik nog wel wat interessant. Maar, en dat was dan creativiteit en ondernemerschap. En ondernemers vond ik dan leuk, omdat ze wel de energie en de spirit hebben om iets te bouwen, om iets te maken, yeah. iets van het leven te maken. Um, en het is wel grappig, want uh, over Nomads gesproken. Ja, uh,
0: je, want voor de luisteraar, je bent er naar Nomads gaan doen. Nomads kent misschien niet iedereen, maar dat, 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 je bent zat in de stichters Tribe, om het zo maar te doen. Jij ja, was Tribe 1. Ja. De eerste set deelnemers die daar aan een creatieve business school een jaar uh, zich opsloot en, uh, en, en ging studeren wat ze zelf wilden maken. Precies. Uh,
1: ja. Yeah. Het is heel grappig, want uh, op. University College in de in beginjaren zeg maar, waren er nog eigenlijk niet zoveel. Zoals, nu is dat allemaal veel strakker georganiseerd. Mm. Maar toen was er ook zo'n Career Day. Nou, ja, dat stelde toen nog niet zoveel voor, zeg maar. Maar dus toen had een, een maatje van mij die het georganiseerd. En uh, die, uh, nou ja, goed. Die had toen voor één workshop had niet genoeg mensen. En dus daar was toch iemand gekomen. En dus toen zei hij van ja, Oscar, wil jij, uh, kan jij alsjeblieft een uurtje vrijmaken <laughs> <laughs> om daar even in te schrijven? En ik, ik wist niet eens naar wie ik ging wat ik ging doen, uh, maar het was gewoon helemaal random. En uh, ik zei: ja, prima. Oké, okay. dus uh, nou ja, ik uh, schuif daarin nou ja, nog met één of twee anderen. Ze <laughs> dus waren met z'n drieën. En toen zat, zat uh, Martin Cadet daar. Oké. Okay, yeah. En uh, die is een van ook de, degene die de school, nou ja, die nomads eigenlijk iets begonnen. Ja. Yeah. Uh, en uh, nou goed, toen kon ik, uh, nou toen hadden we het opeens over die frustratie over, nou ja goed, uh, waarom het bestaande systeem eigenlijk niet luistert naar mensen. Mm. Um, en uh, toen zei hij van, nou ja, we zijn bezig met dit concept waarin dat andersom is. En toen dacht ik, nou, misschien wel interessant. Ja. Yeah.
0: En toen ben je nomads genoemd.
1: Um, nee, dat... Even kijken hoor.
0: Was dit, was dit nog nee. tijdens je studie? Of midden in je studie ergens? Het was uh, het tweede
1: jaar in mijn studie, ja.
0: Yeah. Dus heb je, is studie nog afgerond? Of is dat...
1: uh, ja, ik heb die wel afgerond. Dat, uh, maar ik ben ook nog op uitwisseling geweest in de Verenigde Staten. Um, um, en ik, ik heb nog een uh, omweggetje langs uh, nou ja, het koor gemaakt. <laughs> um, ja, en even kijken wat
0: Wat meer? trok je op dat moment daar dan? Oh, ja. Het lijkt een ja. beetje wel uh, te passen... Bij, uh, bij je opvoeding of zo, bij je gezin.
1: Ja, terwijl de, daar is het nooit over gegaan. Um, uh, en um, ja, dat was ook helemaal geen verwachting in die zin. Maar ergens... Um, had, ik, had ik toen een leeftijd dat ik dacht van... ja, als ik het niet doe... dan um, uh, kan ik altijd nog spijt hebben. En als mm. ik het wel doe, kan ik er nog iets van leren. Ja. En uh, nou ja, in die tijd... Uh, ja, vond ik het ook wel gewoon leuk om wat nieuwe mensen te leren kennen.
0: Ja, ja oh, grappig. En ben je, ben je dat tijdens University College of daarna nog gaan doen?
1: Ben ik er daarna nog gaan doen, ja. ja. Ik was een oh, vrij ja. jonge student. Ik was 17 of nou ja, net 18 ja. aan het worden. Dus um, ja, ik had nog wel tijd. Ja,
0: ja ik had nog wel tijd om rond te zwerven. Ja. Precies, ja, ja. 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 Waar ging je heen op uitwisseling? Ik
1: uh, ging naar Californië. Ah. Ja, ja.
0: En, en toen je terugkwam ergens bij terecht terechtkomen, dat is weer een heel ander... Heel ander Milieu wil ik niet zeggen, maar de ander, uh, nou wel, echt een, compleet, een uiterste, een ander uiterste van, de, van het koor kan je haast niet vinden. Ja. En ook dat je, je later werkt op de Zuidas is weer zo'n, het slingert een beetje in de weer.
1: Ja, nou ja, op de Zuidas had ik wel vroeger al gewerkt uh, als studentenbaantje in ja. de zomer. Een soort uh, oppersecretaresse was ik toen bij een advocatenkantoor daar. Ja. Um, en dat was weer omdat ik weer oppaste bij, <laughs> nou ja, uh, toen de tijd iemand die daar werkte. Ja. De kinderen daarvan.
0: Ja, ja precies. Uh, dus ja, het is
1: allemaal in <laughs> dat op zich een heel klein wereldje. Ja, ook.
0: maar is, was Nomads dan niet een hele gekke wereld?
1: Um, ja. Maar... heeft
0: is extreem chaotisch en een beetje hippieachtig.
1: achtig uh, Klopt. Um, maar ik was in die tijd, in mijn studententijd, zeg maar... Ik wilde... En daar liep ik toen in Rotterdam tegenaan. Uh, want ik deed toen bedrijfskunde en toen dacht ik van... Weet je wat, ik heb al een bachelor gedaan. Um, ik ga gewoon drie jaar in één doen. En dat had ik natuurlijk helemaal niet afgestemd met die hele club daar. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus ik heb er gewoon op alles ingeschreven. Dus, uh, en dus alle vakken. En het eerste trimester ging dat goed. Het was wel het plannen, maar dan... is uh, een roosterprobleem. Precies. Nee, maar dat ging wel goed. Ja? Yeah? Ja. Het was wel even, je moet al die deadlines natuurlijk... van al die assignments en zo, moet je goed in de gaten houden. Ja. Yeah. Uh, en dus de, het, het plannen alleen al was twee uur werk in de week. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, uh, en dus dat ging één trimester goed. En toen uh, kwam ik, uh, nou ja, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment je scriptie gaan schrijven. En dus ik had me natuurlijk ingeschreven voor dat vak, voor, nou ja, dat je scriptie gaat schrijven. Dat wordt dan allemaal toch tegenwoordig allemaal, nou ja, uh, goed begeleid, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Uh, nogal strak. Yeah. En uh, ja, daar werd ik toen niet toegelaten omdat ik natuurlijk die voor, de vakken daarvoor allemaal niet had gedaan in tweede en derde
2: uh,
0: Jij ja, ja, precies. Die had, het eerste jaar, tweede trimester had je nog niet gedaan. Ja. En, en
1: van het tweede jaar ook niet nee, 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 precies. Dus nou goed, toen uh, viel ik door de mand en toen was ik helemaal er klaar mee. En toen werd ik bij Nomads ook. Ik had mijn aanmelding wel al gedaan. Die was toen nog in Rotterdam. Oh ja, ja. Ik, Dus ik had mijn sociale leven in Rotterdam, uh, dus bij het Cordon. Um, en ik had daarvoor Isaac gedaan. Ja. Um, en uh, toen dacht ik nou, hup, Nomads erbij, is ook in Rotterdam. Nou ja, was naar Amsterdam verhuisd. Huizen ja, die fuckers naar Amsterdam. Precies. Ja. <laughs> ja.
0: En hoe, hoe, hoe was dat jaar voor jou? Okay. Bij, bij Nomads?
1: Ah, ja. Dat was... Um, nou, ik uh, moet zeggen dat ik nogal in mijn hoofd zat. Ja. Yeah. Als, uh, als ik dan... Uh, dat gaf ik toen natuurlijk niet per se toe, maar... Uh, ik zat nogal in mijn hoofd. Veel aan um, Ik schreef ook alles mee... Yeah. Ik kan nog steeds veel schrijven, maar uh, toen schreef ik echt alles mee. Ook alle, nou ja, hoe, de werkvormen en alles, zeg maar. Um, en toen kreeg ik op een gegeven moment van een van die uh, nou, spirituele coaches... had je daar ook. naar, Ik had er niet zoveel mee, maar die, die, die zei toen van... Ja, Oscar, waarom... Ik maakte heel veel modelletjes. Ik wilde, yeah. ik wilde ook, zeg maar, de groepsdynamiek snappen. Want ik snapte er eigenlijk helemaal niks van wat er nou allemaal gebeurde. En dan ging er iemand weer zeuren en iemand ging weer moeilijk doen. En dus... Um, toen uh, maakte ik daar altijd modelletjes van om dat zelf te snappen... van wat er in die sociale processen gebeurde. En toen zei deze coach, zei toen uh, ja Oscar, waarom doe je dat nou? Toen zei ik, ja, ik wil het gewoon snappen. ze zei, nee, maar volgens mij doe je het nog om andere redenen. Volgens mij doe je het gewoon voor jezelf. Voor jezelf? <laughs> ja, om het gewoon zelf te snappen. Dus, yeah. uh, dus dat was een stukje onkunde, zeg maar, in het sociale als het ware voor mij. Um, en dus in die zin heb ik in Nomads wel een reis gemaakt van... Van mijn hoofd naar mijn hart. Yeah. Um, en van uh, waar, mijn, uh, waar ik ben opgevoed met het credo... Uh, eerst zien dan geloven. Uh, was bij Nomads het credo in mijn beleving in ieder geval... Um, eerst geloven in iemand en dan zien. ja. Yeah. En uh, nou ja, dat is ook hoe ik nou ja, graag naar mensen kijk en hoe ik graag met mensen werk.
0: Maar was dat, nog een, uh, moest je dan nog, was dat iets wat je moest aanleren, dat, dat nieuwe credo, of was het was een soort van verademing dat er opeens plaatsvond?
1: Dat was voor mij een verademing en dat was voor mij een soort stukje zelfvertrouwen, zeg maar, dat ik op dat moment in ieder geval nodig had.
0: Ja, ja. En, ook, en ook om dat dus te kunnen gaan leven richting andere mensen ook. Dat kan dus kennelijk. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Ja, ja. En uh, nou goed, ik ben toen in dat jaar ook natuurlijk Manuel tegengekomen. Dat yeah. was toen de tijd ook, werden wij business partners. <laughs> uh, ik bedoel, dat stelde nog niet zoveel voor toen de tijd, maar <laughs> dat is wel uh, uitgegroeid toen. En, uh, en die, die was heel erg van het doen. Yeah. Dus uh, onze combinatie, ik kon heel ver kijken van uh, waar we naartoe moeten en uh, waar we naartoe kunnen. En hij kon heel goed uh, bouwen eigenlijk.
2: Dus, yeah. Ja,
0: dat klinkt als een goede aanvulling in ja. een, in qua partnerschap.
1: Precies, en daar heb ik ook, ik heb ook van hem heel veel geleerd. Van, uh, dat je gewoon soms dingen gewoon moet doen. Yeah. En dan uh, zie je wel waar je
0: eindigt. Is dat, is, dat, is makkelijk, is dat makkelijker geworden nu dan, dan vroeger? Want toen deed, toen deed je niet zoveel. Of?
1: En nou, ik, ik, vond het, ik haalde vooral inspiratie uit praten en praten over en yeah. het fantaseren yeah. <laughs> uh, dan uh, per se het doen. Uh, en dat heb ik van hem wel geleerd, hoe je, dat, hoe je dingen moet doen. Ook hele simpele dingen zoals gewoon weet je, wel, je eerste website maken en dat soort dingen. Ik bedoel, het zijn gewoon even dingetjes die je even moet weten. Yeah. Uh, maar dan is het ook zo geregeld.
0: Ja, yeah. en dan gebeurt er tenminste wat ook.
1: En dan uh, gaat er wat in beweging komen, ja.
0: Maar het is best wel een groot verschil tussen, tussen een enorme doener en een enorme denker, zeg maar. Ja. Is, is, dat dat, dat is, is in sommige gevallen heel chill. En als je er al goed over kan praten ook, maar dat, kan me, dat gaat ook niet altijd goed, ik kan me voorstellen.
1: Um, je hebt ook
0: andere voorkeuren, andere behoeftes.
1: Um, ja, je moet elkaar wel blijven vinden.
0: Ja, hoe deden jullie dat? Hoe zorgden jullie daarvoor?
1: Um, goeie vraag. Kijk, natuurlijk bij Nomad, zeg maar, werd je natuurlijk getraind in de check-ins. En weet ik veel wat, yeah. hoe voel je je vandaag? Dus als je een
0: bedrijf starten, is er automatisch ook een check-in.
1: Precies, dus dat soort dingen waren er sowieso. En um, nou ja, daarom daar, daar moet je ook gewoon delen wat belangrijk voor je is. En um, nou ja, elkaar ook daarin waarderen. Dus uh, waar ik dan misschien in het begin wat meer filosofeerde, uh, ging hij het gewoon doen. ja. Yeah. Uh, en nou ja, als je dan ook ziet dat vanuit dat doen, dat daar ook weer andere dingen uit ontstaan, yeah. en vanuit het een visie hebben ook wel handig is om te weten welke richting je opgaat yeah. nou ja, dan, uh, dan kan je elkaar wel vinden, we ja. dus elkaar... hebben, hebben op dat vlak nooit echt problemen gehad
0: nee, <laughs> en dat, dat roept <laughs> natuurlijk uit, welke, de vraag op welk vlak dan wel maar <laughs>
1: <laughs> ja. nou goed, kijk, natuurlijk als je, als je veel samenwerkt mm. hè, dat, dat heb je natuurlijk in elke relatie ook in liefdesrelaties Um, is dat je in de valkuil kan stappen dat je elkaar wil gaan veranderen. <laughs> ja, ja. Hoe bedoel je dat? Nou ja, in dat zeg maar, dat, dat, dat de ander dan, die moet meer zijn zoals jij. En uh, die is eigenlijk niet goed genoeg zoals hij is.
0: Ja, want dat is beter voor jou.
1: Precies, dat is chiller voor jou. Zeg ja. maar. Dus dan word je niet meer uitgedaagd. En dus nou goed, in dat uh, patroon konden we nog wel eens... Uh, Tappen, zeg maar. Je hebt elk, zeg maar, je eigen comfortzone. Mm. En um, het, is, het is wel een... Zeg maar, hij had wel gelijk in dat hij gewoon... Hij moest gewoon zorgen dat ik gewoon af en toe ook dingen ging doen. Yeah. <laughs> dus het aan ging durven. Dus gewoon, en dan maar gewoon niet perfect. Dan yeah. maar gewoon maar kijken waar je komt. Yeah. En dan vanuit die ervaring, zeg maar, praten. En dus in die zin heb ik van hem wel geleerd... dat vanuit ervaring praten is zoveel krachtiger en die ideeën vanuit daar zeg maar vormgeven. Ja. Yeah. Um, nou goed, maar dat is ook wel een hele weg om daar even te komen.
0: Ja. Nee, dat is wel mooi wat je het zegt, dus wat ik eerst eerder al een beetje suggereerde is dat 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 dat, dat soms wrijft, die, die twee verschillen. Dat is ja. ook ik het ook wel eens met, met samenwerking namelijk. En ja. de, um, uh, dat 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 je dat, de een, dat is of de een vindt is perfectionistisch en denkt waarom waar is hij weer waar is hij heen gevlogen opeens met zijn alze doenkracht? En en of de doener denkt, kunnen we een keertje iets gaan doen? Want de hele tijd het praten erover. Dat, ja.
1: Kom je ook nergens, ja.
0: Nee, ja, precies. Um, ja, jullie zijn best... Ik vond, ik vond tenminste, ik, ken, ik, ik heb de neiging om over Modepuys te gaan praten... want ik jou natuurlijk in de periode. Um, dus jullie deden, ik vond dat jullie erg mooie dingen deden. Maar uh, veel graphic facilitation... In, de, in, in het begin was het, was het volgens mij vooral dat. Maar dat, dat evolueerde ook naar... Um, nou, heel veel andere werk. Want toen jij workshops kwam doen bij de universiteit, wat ik toen organiseerde, ja. toen, toen stonden we opeens uh, met spiegels in onze handen tegen onszelf te praten. En dan ging het over radical honesty en zo. Ja. Dus het is het. Hoe is de, hoe is dat? Hoe is dat? Nou, ja. die weg daar tussen die twee gegaan.
1: Ja. Nou goed. In, in, in het begin, uh, uh, ik, ik vind vind altijd leuk om nieuwe dingen te leren. Dus uh, en in het begin, en ik ik wilde gewoon die sociale dynamiek in snappen. Dus ik ging gewoon tekenen. En um, Manuel die vond het geweldig. Uh, gewoon business modellen en weet ik veel wat. En die vond begeleiding heel interessant. En ik wist altijd wat ik eruit wilde hebben uit de sessie. En hij wist heel goed in werkvorm. En dat vond hij ook leuk. Dus daar gingen we op een gegeven moment steeds meer dingen begeleiden ook. Yeah. En niet alleen grafisch oogsten als het ware. Mm -hmm. um, en uh, even kijken. Um, toen, nou ja, in, de, in dat... Op een gegeven moment uh, was Manuel... Omdat ik veel weg was toen dat tekenen overal aan het doen was... Uh, had hij toen een samenwerking gemaakt met iemand die ook trainingen gaf in het visuele. Uh, dus hoe je dat eigenlijk kan gebruiken om helderder dingen voor jezelf helder te maken, te communiceren. Nou goed, al die dingen. Yeah. En um, toen is hij daar eigenlijk heeft hij een training ontwikkeld. Nou, daar verdienen we drie keer zoveel geld mee. Uh, niet dat het om geld ging, maar dat was ook leuk. En we konden yeah. dan ook gewoon samenwerken, wat ik veel gezelliger was. Yeah. Um, dus toen zijn we eigenlijk trainingen gaan ontwikkelen. Uh, en dat sloeg eigenlijk heel erg aan bij veel bedrijven. Um, en toen, um, en ik merkte gewoon dat ik, zeg maar, uh, ik merkte dat in heel veel van die vergaderingen waar ik dan zat. En dat waren ook wel grote vergaderingen van uh, uh, bij, de bij de Europese Unie ook en dergelijke. En dus merkte ik steeds dat mensen uh, steeds over dezelfde dingen hadden... maar er niks aan deden. Het is dus een beetje yeah. <laughs> de frustratie van de doener als het ware over mezelf. Yeah. <laughs> uh, maar dan over die andere <laughs> mensen. Yeah. En um, toen merkte ik dat ik, zeg maar, uh, dat visuele heel mooi... Het kan een hele spiegel zijn van hoe je de, de teamdynamiek ervaart bijvoorbeeld. Kan je ook in een metafoor tekenen. Yeah. Nou, als je dat iedereen laat doen dan is dat best wel een spiegel van wat voor turfoorlogen er dan ook mogen zijn. Yeah. En dat kan je dan niet meer ontkennen. En dus ik vond het interessant op het moment dat, dat we op die laag kwamen, uh, waar veel bedrijven toch wel een beetje bang voor waren. Um, en ik merkte gewoon dat, dat ik daar een stuk diepgang in wilde brengen. Yeah. En nou ja, toen zijn we eigenlijk uh, hadden we een sessie met een coach, uh, Floris trouwens, Floris mm. coach. Ja. Yeah. En uh, die was ook bij Nomens betrokken. Ja, ja. En uh, Manuel de Doener, die had dat geregeld. <laughs> en daar, daar kwamen kwam toen, zeg maar... Nou, er moesten we al oefeningen doen waar ik niet zoveel mee had, maar oké. Okay. <laughs> uh, maar daar kwamen we wel op de term radicale eerlijkheid, radical mm -hmm. honesty. En uh, dat was wel een term waar ik toen, als het ware... Uh, waar Manuel toen heel veel trainingen aan het uh, doen was. Uh, en daar was ik dan ook bij, maar ik miste dan een beetje die diepgang... En ik raak dan een beetje uitgekeken. Ik, ben, ik vind het niet zo interessant hoe je een pen vasthoudt en zo. Um, toen
0: je dat toch de hele tijd deed. deed Erbij tekenen deed toen zei je toen. Dat deed je ervoor eigenlijk ook al. Precies.
1: Maar dat is meer voor mezelf om dingen helder te maken. Ja, dus dat precies. heeft eigenlijk... En, en dus in het begin, dat vond ik wel leuk aan het begin. En, dus, en dat was ook wel in die tijd. was Ik gewoon ik wilde gewoon gezien worden. Mm. En dus hè, zoals een kind een tekening maakt. Kijk
0: wat <laughs> ik gemaakt heb, ja.
1: Precies, zo deed ik dat ook. Dus, en, en dus, maar dat was extra pijnlijk. Omdat zeg maar... Uh, als je dan zo'n plaat hebt gemaakt na zo'n vergadering. dan kwamen allemaal mensen naar mij toe van. Oh, wat geweldig dat je dit kan. Maar dat is, dat is, toen to realiseerde ik me ook de pijn van een kunstenaar. Mm. Die wordt helemaal niet meer gezien voor. Die wordt dan gezien voor dat wat hij kan doen, hè, dat tekenen. Maar die wordt niet gezien in de pijn waar dat vandaan, vandaan komt. Mm. En dat is in mijn geval dan de pijn van. Oh, ik word niet begrepen en ik begrijp niet wat hier nou gebeurt en wat hier onbesproken is.
0: Ja, ja precies. En het wordt wel behebeld op de de penstreken. Precies,
1: exact. Ja. En dus en dus dat dat zorgde waarvan waar ik dacht dat dat meer verbinding zou zorgen. Uh, zorgde dat in mijzelf juist tot meer afstand tot die mensen. En het was eigenlijk de ongeleefde creativiteit van die mensen... Yeah. die ze op jou projecteerden. Dus nog meer afstand.
0: Ja, 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 ja precies. Ja. En het en, en waarbij jou ging waarschijnlijk om, om het inzicht... dat je het in kaart gebracht hebt, dat je nu snapt waar we het over moeten hebben als club.
1: Ja, het contact. Ja, ja. en dat die club mij... heeft
0: iets te doen en die doet weer, weer niks. Want die gaan het nou hebben over een mooi plaatje. Precies.
1: Ja, ja. Ja. En dus het contact is dan weer weg, zeg maar. Mm -hmm. ja. Dus, um, nou goed, dus ik ging toen, uh, dus er was wat ruimte om nou ja, wat, wat nieuws te ontwikkelen. En toen ben ik eigenlijk allemaal mensen over radicale eerlijkheid gaan interviewen. dus ook op alle reizen die ik toen deed. Um, en... Um, nou goed, op een gegeven moment was het ook, uh, nou ja, Manuel de Doener, die zei ik van Oscar, wanneer ga je er iets mee doen? Ja. <laughs> In plaats van andere mensen vragen. Ja, ja. Uh, en dus uh, toen heeft hij gezegd, van, nou ja, ga maar gewoon een workshop ontwikkelen en ga dat maar gewoon doen. En uh, nou ja, zo nou ja, ben ik die workshop gaan doen, onder andere toen bij de universiteit.
0: Ja, ja. Zo, zo, kom, zo, zo verkenden jullie steeds meer andere vlakken, wat eigenlijk ook nog steeds, wat, wat interessanter was. En wat misschien veel meer ging over wat er echt moest veranderen in een bedrijf. Behalve het idee in, visueel oogsten. Precies, ja. 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 Het ja, was ook, ook wel komisch. Je zijn op een gegeven moment natuurlijk uit, uit elkaar gegaan. Maar het is alweer vijf jaar geleden. En dat je, je zei ook al... Ja, intussen is dat, dat was misschien toen heel groot... maar intussen is dat al lang niet meer groot. Ik vind dat proces ook wel grappig. Hoe is dat, ja, hoe is dat voor je gegaan?
1: Ja. Um, hoe is dat proces voor mij gegaan? En wat bedoel je dan?
0: Ja, nou... nou dat, dat, ik, het is misschien meer een observatie dan een vraag. Inderdaad. Ik vind het gewoon... Grappig om te horen dat dat iets wat vijf jaar geleden nog het, 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 je, je ondernemende soort manifestatie was van hetgeen wat je gedaan had. En intussen is dat een soort van ver verleden en is dat iets veel kleiner is geworden. En, ja. en, um, dat, maar dat was niet, niet direct zo waarschijnlijk.
1: ja nee, als, ik, als ik even terugkijk hè, naar zeg maar, het ondernemen in het beginjaren. Mm -hmm. Zeg maar, ondernemen klinkt ook cool. En het ja. is niet dat we het om het cool zijn deden. Maar het is wel zeg maar: ondernemers hebben veel zin, willen iets bereiken in de weer. Yeah. En dus, um, ik haalde toen de tijd, we hadden er wel ergens ook een stukje status uit. Yeah. En dus, als je ook kijkt naar zeg maar heel veel ondernemers, die dan, weet ik veel, allemaal kapitaal en zo bij elkaar sprokkelen om uh, überhaupt te kunnen ondernemen. Nou, dan vind ik niet dat je ondernemer bent, overigens, maar goed. <laughs>
0: okay. Startups en dat soort dingen.
1: Ja, startups zeg maar, die alleen maar lopen geld te bedelen. Zeg maar. ja, en dan gaan ga ze iets ontwikkelen. En dan... ik, bedoel, ik kan ook groeien als ik uh, 30 miljoen heb. Ja, ik bedoel, dat is niet zo moeilijk.
2: <laughs> dat neemt
0: mensen aan en zo. De vraag is of het, of het drie jaar later tuin, rendabel is dan. Ja. Uiteraard, ja.
1: uiteraard. Maar goed, ik geloof altijd wel in de onafhankelijkheid daarin. Hmm. En dus ik, ik ben altijd wel, zeg maar, en dat hebben we, Manuel en ik, zeg maar, zijn ook wel gegroeid vanuit de natuurlijke groei. Ja, bootstrap. Uh, ja. Precies. Ja. Ja. Maar goed, uh, de vraag was, ja, um, dus ja, toen de tijd was dat best wel cool en was dat, zeg maar, ook wel, het was eigenlijk voor ons een middel om gewoon leuke dingen te doen, dingen die we zelf interessant vonden. Ja. Uh, en ook, uh, we hebben gewoon heel veel cursus gedaan in die tijd, weet ik, van deep democracy, non-violent communication, nou ja, goed, ik wil dat, noem het maar op, zeg maar, wat er allemaal langskwam. Ja. Um, dus het was ook gewoon een soort, um, nou ja, manier om jezelf te ontwikkelen. En um, um, nou ja, wij zijn op een gegeven moment, nou ja, kijk, zeg maar als je onderneemt, zeg maar. Heb je, ik weet niet, ook al vind je het heel erg leuk, af en toe uh, kan het je ook benauwen. Dus, uh, dus dan zit je eigenlijk gevangen in je eigen agenda. Ja. Yeah. Daar kan je natuurlijk ook wat aan doen dan. Uh, maar dat voelt dan misschien niet altijd zo. Uh, je hebt misschien... dus een soort monster
0: gecreëerd. Wat, uh... Precies,
1: je hebt je eigen monster gecreëerd, yeah. je eigen gevangenis. Um, en ik denk dat, zeg maar, daarin hebben nou ja, wij, zeg maar, allebei wel momenten gehad dat je eigenlijk denkt van, nou, weet je wat, uh, ik kan ermee. Het is goed zo.
0: Wat was er zo erg aan dat monster, aan die agenda?
1: Um, nou, dat, ik, zeg maar, um, dat als je, als, je het, als je je agenda zo volplant, eigenlijk, nou, dat is ook misschien niet goed ondernemen maar <laughs> dan, um, uh, ja, ja, dan. Kijk natuurlijk. De, de vrijheid die je als ondernemer hebt, is dat je het zo kan plannen zoals je wil. Ja. Ja, dat, um, en tegelijkertijd kan je hem soms ook zo vol plannen uh, dat het voelt, niet meer als vrijheid voelt. Mm -hmm. uh, ook al kan je dingen vrijmaken. En hadden we ook elk, ander, elk jaar wel een half jaar of een, niet een half jaar, maar een maand dat we inspiratiemaand deden. Ja. Dus dan mocht je niet vakantie hebben, ja, ja. maar je mocht uh, ook niet werken. Maar je moest wel iets doen waar je weer iets nieuws van leerde. Uh, dus op zich was dat ook gewoon een kwestie van plannen. Um, maar dus daarin heb je wel af en toe dat je denkt van, nou weet je, het is gewoon even goed zo. Uh, en dus daarin hebben we elkaar wel af en toe even erbij moeten houden. Yeah. Van uh, ja, oké, okay, maar we zijn nog steeds iets moois aan het maken. Yeah. Dus yeah. Uh, het blijft nog eventjes. En goed, en zo wisselde die rol af en toe.
0: Jullie hadden eigenlijk ook best wel jong begonnen misschien met ondernemen en, ja. en dat je allebei ook nog wel andere dingen had te verkennen of gewoon af en toe zin had in iets anders.
1: Precies, ja. En dus, en dus op een gegeven moment merkten we wel dat we allebei een beetje een eigen weg uh, aan het gaan waren yeah. van uh, qua ontwikkeling. Mm -hmm. En uh, toen zeiden we op een gegeven moment tegen elkaar van ja, misschien is het dan goed om dan uh, ieder onze eigen weg te gaan. Ja. Yeah. Um, ook al hadden we alle brandboeken, alles was, lag helemaal klaar om, om nog op, meer op te schalen.
0: Ja, je zat echt op zo'n zo vooravond om... Uh... Precies,
1: ja. ja. Oh, wauw. Ja, dus, um, maar goed, um, in een zekere zin um, was het ook oké. Okay en maar hadden we, nou ja, ik denk dat we... Ik, maar Manuel was er iets eerder in dan ik, zeg maar. Uh, in dat hij zei van, nou ja, ik wil iets anders doen. Mm. En uh, ik had wel zoiets van, nou ja, goed, dan ga jij twee, drie dagen werken of vier dagen werken en dan... Uh, volgen dat wel uit. Um, en ik had, ik had in die tijd geen zin om uh, dat ja, trainingsbureau, zou je bijna kunnen zeggen. Yeah. In de visuele communicatie had ik geen zin om in mijn eentje te draaien. Ja, yeah. um, Maar dan
0: ging het voor jou misschien ook niet meer om.
1: Nee, want het ging mij om die laag eronder. Yeah. Dus, dus uh, voor mij ging het daar ook niet meer om. Dus het voelde wel als een natuurlijke manier om te stoppen.
0: Jullie hadden dus had een bewezen concept... Wat, ja. wat goed kon rollen met waar klanten op stonden te wachten. Precies. Allebei geen zin meer.
1: In een zekere zin, ja. Zin om iets anders te doen. Ja. 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 En um, nou goed, toen zijn we gewoon op een gegeven moment hebben de knoop doorgehakt. En we hadden gelukkig geen grote contracten in het buitenland getekend toen. Met banken. Oh ja. uh, dus we hoefden niet uh, te leveren toen. Uh, dus uh, nou, de ruimte was er ook. Ja. Um, en toen. Um, um, toen zijn we de laatste, nou ja, toen hebben we een brief geschreven aan alle partners en alle, alle mensen met wie we werkten. Uh, van uh, jongens, uh, we hebben besloten dat we ermee gaan stoppen. Uh, we hadden het misschien nog kunnen verkopen achteraf, maar ik had geen zin in dat gezeur. <laughs> dat ik dacht van jongens, als het dan klaar is, dan is het ook klaar. Yeah. Nou goed, dan duurt het nog zeg maar... Nou, dan duurt het nog een week voordat de website down is, weet je wel. Om al die files te backuppen. Het ja, duurde ja, ja. gewoon nog een week. Die computers hebben een week lang lopen draaien <lacht> voordat, <lacht> voordat dat allemaal offline was. Ja,
0: Zwitserland het zeggen ingeschakeld om die supercomputers even te lenen dat, dat, dat om dat een beetje te versnellen. Precies.
1: Uh, nee, goed. Dus uiteindelijk. En toen zijn we gewoon de laatste dag gaan zeilen. En, uh, mm. en uh, die, die foto hebben we toen bij de brief gestuurd. En uh, nou ja. Klanten waren niet altijd allemaal even blij dat we stopten, maar... Uh,
0: dat ja. jullie graag nog even gehouden.
1: Precies, maar dat... Uh, het was uiteindelijk uh, ook wel een uh, stukje, ook wel een rouwproces, zeg maar. Om dan weer... Omdat, zeg maar, we werkten ook veel. Mm. Um, dus dan, ja, dan dan bestaat je leven ook wel veel uit werk. Um, en dan, nou ja, dan schiet je sociale leven er ook in een zeker zin wel hier en daarop in.
0: Ja, dus opeens is die agenda leeg. En dan... Ja, dus
1: opeens is die agenda leeg. En uh, ik wilde wel weer verder, maar dus dan... Um, nou, ik heb toen in dat jaar ook wel best wel nagedacht over wat wil ik. En ik heb toen ook nog een vlaag van uh, verstandsverbijstering gehad. Nou, niet helemaal, maar... Uh, om uh, te denken van, nou, ik ga gewoon uh, fulltime uh, pianomuziek uh, componeren. Uh, ik speelde toen best wel veel piano ook in die tijd. Ook om emotie te verwerken. En, zo. Ja. Uh, en die dynamiek die er dan in de, nou, in de samenwerking kan zitten. En... Um, uh, toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik was ook even helemaal klaar met mensen en zo en alles. Dus uh, ik dacht van, ik ga gewoon uh, piano spelen. Dus uh, nou, ik had een oom die nog een woonboerderij had in het Oost van het Land. In uh, Drenthe en, uh, en uh, daar kon ik dan, uh, had ik weet ik veel, zeven slaapkamers en uh, alles. En daar heb ik een piano gezet en uh, heb ik toen een maand lang alleen maar heel veel gespeeld. En toen kwam ik er na een maand achter dat, ja, dat, dat zeg maar, je moet wel iets te verwerken hebben. En dus <laughs> ik, had toen, ik had toen in die maand wel alle emoties verwerkt. Yeah. Um, en uh, nou, toen ben ik, uh, ik was in die tijd al met opstellingen begonnen met een cursus. En we hadden toen, nou ja, toen. toen heb je had het allemaal. De gedaan of niet? Uh, ook, ik heb, uh, ja, ik heb heel veel verschillende scholen mm. gedaan, zeg maar. Ja. Uh, maar ik ben eigenlijk bij ben ik pas later uh, ingestapt, okay. zeg maar.
0: Dus, niet de driejarige.
1: Nee, iedereen moet altijd de basisopleiding doen. Maar uh, ik, ik zoals iemand ooit zei: Oscar, jij leeft het leven verkeerd om.
2: Ja, wie zei dat tegen
1: je? Ja, dat zei een of andere coach die, zeg maar, uh, met, die wij hadden ingehuurd voor een groot traject bij een farmaceut. Okay. Uh, toen moesten we opeens, hadden we een bedrag zeg maar, of een klus binnengehaald... waarvan we niet eens uh, het aantal nullen konden opschrijven. <laughs> uh, en wij hadden ook nog nooit zo'n grote klus gedraaid. Dus toen uh, was Manu al zo handig om nou ja, gewoon wat ervaren coaches erbij te halen. Oh, goed. Die dat toen uh, nou ja, door uh, weer en wind hebben heen gehoord. Uh, maar
0: je leeft het leven verkeerd om, wat bedoelde die ermee?
1: Nou ja, goed, dat, 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 uh, dat in haar ogen, zeg maar, uh, werkten wij niet zo hard. Terwijl voor ons idee werkten wij heel hard. En uh, uh, in haar ogen, zeg maar, uh, ging, ging ik pas aan het eind van mijn leven hard werken.
0: Mm. Ja. Ja. Hoezo aan het eind van je leven?
1: Nou, dat je dan meer bij de essentie bent bij wat je wil doen. Ja.
0: Dat dus je het continu aan het wachten bent tot je, je essentie gevonden had. En dan pas zou je gaan vlammen. Precies, zoiets. En dat ja. was verkeerd om.
1: Okay. Precies, ja. ja. <laughs> terwijl, terwijl in haar ogen had ik veel beter gewoon bij een corporate kunnen gaan werken. En gewoon even, de, gewoon even dingen moeten doen die, waar ik geen zin in had. En dus in die zin ben ik vrij eigenwijs. En dus dat is ook echt... Ik weet nog dat ik vroeger toen ik... Toen uh, mijn vader zei op een gegeven moment... Oscar, jij moet een, uh, je, moet, uh, je moet gaan werken. jij moet iets gaan werken. Een bijbaantje doen. Mm -hmm. uh, en daar had ik helemaal geen zin in. Maar goed. Dus, uh, maar dus dat vond hij goed voor mijn ontwikkeling. En ik denk dat hij daar eigenlijk achteraf had gezien. wel <laughs> gelijk <hij> dat <laughs> Maar dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, bij de appie naar binnen liep. En toen zag ik zo'n plakkaatje, hangen We zoeken medewerkers. Mm -hmm. En uh, toen was ik nog wat jonger. En dus toen uh, vroeg ik van... Nou, je zoekt nog iemand. En toen... Uh, en toen vertelde ze me, en toen zei ik van, hé, hoeveel ga je dan verdienen? En toen vertelden ze me zo'n laag bedrag, zeg maar, dat ik... Ik keek hem aan en ik zei van, nou, sorry, voor dat bedrag ga ik niet werken. Um, ja, goed, later ben ik toen wel moeten gaan werken door, door mijn vader dan, yeah. geïnspireerd. In een thuis gewerkt. En daar heb ik wel veel respect gehad voor het werk dat veel mensen doen. En hmm. in die zin ook de luxe positie waarin ik uh, nou ja, ben opgevoed yeah. en opgegroeid. En in die zin is ook, het ondernemen is ook in die zin ook echt een luxe... Luxe bezigheid.
0: Ik heb het idee dat jullie in ieder geval ook vrij... Misschien is dat, weet ik, is dat, is dat helemaal niet waar... maar dat jullie vrij makkelijk ook... In, 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 in goede bedragen wisten te verkopen. In plaats van allemaal veel te goedkoop. En, uh, ja. en, en dat je voor, voor je appiloon... Uh, daar uh, daarvoor een klant staat. Ja. Dus ondernemen ook wel een weg is... om het, om het, om het makkelijker eigenlijk... Meer, te kunnen, meer waarde te creëren. Of meer, in ieder geval ook meer te kunnen verdienen.
1: Ja. Ja... Um, ik heb nooit problemen gehad om geld te vragen. Hmm. Um, en tegelijkertijd uh, doe ik ook veel werk, zeg maar, dat niet betaald is. Yeah. Dus uh, zeg maar, dat dus balanceert zich ook wel uit.
0: Ja, want het is een beetje, zoals we eerder over spraken, dus als je geld, als je veel verdient, dan ontneem je ook. Tenminste, zoveel woorden jij ja, uit. Ja, precies. Het, 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 um, dat, maar daar heb je dus geen probleem mee. Maar dat balanceer je ook op die manier zo weer... Dat moet je ook balanceren. Is dat het ook?
1: Ja, ik denk dat je dat ook moet balanceren. Je moet ja. het ook gewoon teruggeven, denk ik. Ja. Ja. Dat kan op een andere manier zijn dan in geld. Dat ja. kan ook gewoon zijn in tijd en aandacht. Mm. Dus zeg maar dat je dan werkt met nou ja, mensen die al twintig jaar in de bijstand zitten. Ja. Uh, om die weer op de rit te krijgen. Ja.
2: Ja.
0: En, um, we waren bij, je hebt wel iets te verwerken. Je begon allemaal opleidingen te doen. En, en ja. hoe begonnen je, je wou ook wel weer aan een nieuw idee beginnen. Ja. Hoe, hoe is dat... Hoe ben je op zoek gegaan naar je nieuwe idee?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, goed. Ik was dus eerst een maand lang piano gaan spelen... Ja. om die emoties uh, te verwerken.
0: <laughs> Al die emoties?
1: Precies. Ja. <laughs> nou ja. uh, je hebt ook wel wat drama nodig om dan uh, het, uh, wat te kunnen componeren, zeg maar. Merkt ja, maar. Ja, je hebt wat
0: drama nodig. Ja. Oh ja, daarom lukte het componeren niet. Nee, op
1: een gegeven moment was het top, zeg maar. Dan <laughs> heb je niks meer te verwerken en dan ja, komt, uh, komt er opeens vrolijke muziek uit in plaats van melancholisch. Ja, dat was niet de bedoeling. <laughs> Precies, <exact. laughs> Um, even kijken, wat was je vraag?
0: Nou, hoe je, hoe je naar je nieuwe idee toe bewogen bent. Want oh, uh, ja,
1: joh. ja. Ja, ik ben uh, heel hard gaan werken. <lacht> maar dan, hey, nee, uh, ik ben gewoon echt even gaan... Uh, nou ja, ik zat daar in Drenthe dus, in de middle of nowhere. En uh, nou, ik heb redelijk wat boeken gelezen. Maar ook uh, gewoon vooral nagedacht en gewoon in de wereld verdiept als het ware. Mm. Wat er allemaal qua ongelijkheid en hoe we de wereld eigenlijk naar de... Nou ja, uh, als de snoepwinkel plunderen... Terwijl we niet nadenken over dat er misschien ook weer wat terug moet komen yeah. om uh, dat houdbaar uh, te maken. En, en daar ga je dan wel door een aantal fases heen. Hè? Dus de, eerst voel je je een soort van overspoeld. Daarna yeah. denk je van, nou ja, het is allemaal oneerlijk. We moeten iets tegen doen. Uh, dan kom je op een fase, uh, uh, althans kwam ik op een fase dat je je machteloos voelt. En uh, hulpeloos in de zekere zin. En dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, nou ja. Weet je, misschien moet ik maar één stapje nemen. Dus, en dus dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen... die allemaal ergens willen zijn waar ze nog niet zijn. En dat zeg ik, heb ik dus tegen mezelf moeten zeggen. Van, mm. Stap voor stap. Yeah. En dus uh, nou, in die tijd deed ik veel um, um, uh, ja, cursussen eigenlijk, trainingen. Dus deed ik gewoon zes dagen in de week... was ik opstellingen aan het doen. Uh, en, uh, en als het niet een cursus was, was het wel een intervisiegroep, Want die heb je dan ook genoeg. Ja. Yeah. Um, en toen op een gegeven moment dacht ik van, nou, ah, dit is eigenlijk wel interessant. Ik wil je eigenlijk wel, misschien, misschien moet ik dit eens is, is overwegen om daar wat meer mee te gaan doen. Ook misschien wel professioneel. Maar ik was er helemaal niet mee bezig om daar überhaupt iets mee te doen. Want
0: eerst zat je daar als cursist in. Je was niet ja. toen al die groepen aan het begeleiden, zeg maar. Nee, nee,
1: toen, zeg maar, nee, ja. ik had wel een cursus al gedaan. Maar ja, goed, dan kan je nog steeds niet, kan je nog steeds niks, zeg maar. <laughs> dan heb je een beetje idee, maar dan ben je nog steeds dat je denkt, ik weet niet wat er gebeurt. ja. Um, en dus uh, ik ben veel gaan meelopen met verschillende mensen. Uh... Zo voel ik
0: me een beetje in die opstelling tegenwoordig, ja. Ja, precies. <laughs> ik vergeet niet wat hier gebeurt, maar er gebeurt wel iets, ja.
1: Precies, precies, ja. En dus, dat gaan, nee, dus, dus ik ben veel gaan meelopen met verschillende mensen, veel trainingen gaan doen. En dan op een gegeven moment krijg je wel een beetje de hang of het. En dan denk je, yeah. op een gegeven moment zit je dan naast zo'n trainer en dan denk je van, nou, wat jij kan... <laughs>
2: Dat kan ik ook, ja, avond,
1: ja. Misschien niet op die manier, maar, zeg maar eh, dan voel je op een gegeven moment van... oh ja, ik, ik zie wel wat er gebeurt. En dan heb je het verhaal wel honderd keer gehoord van die trainer ook. Dus dan denk je van, nou...
0: Is het, is dat, misschien is dat, een verkeer, is dat een verkeerd beeld, maar dat, dat familieopstelling ook best wel een scripted begeleiding heeft. Dat je bijvoorbeeld of het op zeker hoogte een bepaald script hebt voor die dingen. Een script? Ja, nee, nee dat, je kan me zo verbaasd. Nou, dat moet niet waar zijn. Maar dat, ik heb, dat zo leek het er wel eens... En, of, nou ja, ik heb er misschien kennelijk een verkeerd beeld bij. Dat je een soort en wat volgorde... is het dan? Ik zou het niet aan mijn hoofd weten, maar de, dat, je, dat je een bepaalde volgorde van het stellen van vragen en het, het spreken tot andere familieleden in die opstelling hebt.
1: Ah, oké. Okay. Ja, goed. Ik, ik zeg altijd, je hebt zoveel uh, uh, stijlen, familieopstellingen of opstellingen überhaupt, systemisch ja. werken, in dus ja. het valt breder ook organisaties. En in teams kan je het gebruiken. Um, uh, als dat er begeleiders zijn. Yeah. Dus, uh, ik denk dat als je een goede begeleider bent, dan heb je je eigen stijl ontwikkeld, mm. de eentje die bij jou past. En dus yeah. nou ja, goed, de een gebruikt daar weer meer zinnetjes in, en de ander juist weer helemaal niet. Ja, ja, het hangt ook weer heel erg af van het thema waar je mee werkt. Dus als je met meer preverbale dingen werkt, dan zijn er niet zoveel woorden ook. Dus...
0: Preverbaal bedoel je voordat je over, over thema's die speelde voor over dingen die speelden voordat je woorden ontwikkelde.
1: Uh, ja, voor, ja, precies. Ja, ja. Dus in de kleutertijd of de jongere tijd, of zeg maar nog uh, daarvoor in de buik al. Mm. Ja, maar goed, uh, daar zouden we het niet over hebben over werk. We <laughs> zouden
0: het niet over werk hebben. <laughs> <laughs> nou, ja, op een gegeven dus ik ben, ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe die, um, die, die samensmelting tussen dit, dit type werk en ook de Zuidas ook weer ja. kwam. Hoe is dat, hoe is dat ja. bedacht?
1: Nou, ja, dat is wel. Uh, dat is, um, uh, ik zou zeggen, ik was uh, dus die trainingen gaan doen... En, op, uh, en toen op een gegeven moment had ik zoiets van... Uh, en ik zat daar in Drenthe maar een beetje in mijn eentje... een beetje te nou ja, door de bossen te wandelen en weet ik yeah. wat. Na te denken over het leven van... Uh, waar, waar draait het nou echt om? Uh, en ook het... en ik, ik voelde toen ook voor het eerst eigenlijk weer van... oh ja, ik hou eigenlijk wel heel veel van mensen. Hm. Dus dat was ik even vergeten. Omdat je natuurlijk, als je bedrijven hebt, zeg maar... dan ben je voortdurend met mensen de hele dag door. Yeah. En... Uh, ik hou heel erg van mensen, maar dat kan ook soms. Je hebt ook. me-time nodig. Ja, ja. Um, en dus. Uh... Zelfs de
0: extravert moet wel eens even alleen
1: zijn. Precies. Ja. exact. En dus. Uh, nou, ik merkte gewoon dat verlangen dat ik weer naar mensen verlangde eigenlijk. Een contact. Um, wat was je vraag ook weer? <laughs>
0: hoe je. Nou, ja, hoe je. Hoe je bedacht dat je. je was een analyse aan het doen hoe je. Hoe, waarom oh, ja. je oogschotten oh, bij de Zuidas terecht moest komen?
1: Precies. Ja. Nee, nou ja, en dus. Um, waar ik. Vroeger had ik dus... En dus ik woonde toen weer in Amsterdam. En toen uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik een mail van... Nou ja, uh, van de club van uh, Ruben van Zwieten. Uh, de Nieuwe Poort heet dat. Uh, ja. dat hij is uh, ooit als de dominee van de Zuidas uh, bekroond door de media. Oké. Okay. <laughs> Gebombardeerd. En uh, van dat er een uh, ruimte vrij kwam, zeg maar, bij hem op kantoor. Oké. Okay. En uh, ik ontving toen inmiddels mensen bij mij thuis en dus ik ben in dat opzicht ben ik ook een beetje ja uh, ik ben heel klein begonnen ook met dit zeg maar dus ik ben echt uh, werkelijk met de overbuurvrouw begonnen want die vertelde toen uh, die had toen uh, nou ja, die zat toen met van alles en uh, toen zei ik van oh ja, ja ik heb allemaal cursus gedaan en uh, ja met playmobil ik wil dat gewoon een keer gaan doen ja. <laughs> kan ik dat met jou oefenen en toen hebben we een afspraak gemaakt met een beetje. En toen uh, zei ze van, en toen, uh, nou ja, aan het eind van die sessie hadden we dat een beetje neergezet, zo met wat haar, nou ja, wat ze allemaal meemaakte. En toen uh, gaf ze mij aan het eind 50 euro. Toen zei ik, ja, maar dat hadden we niet afgesproken. Nee. Nou, bleef ze aandringen en toen zei ik, nou, oké, okay, weet je wat? Um, ik ga hier een nieuw Playmobil van kopen. Dus nou dus zo doen zeg maar, ben ik met 50 euro begonnen naar de bedragen die ik nu... Ik kan vind het ook
0: doen. een heerlijke redenering om het dan wel te kunnen accepteren. Weet je, ik koop er een nieuwe Playmobil van, dat, 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 dat werkt, ja, dat vind ik heel mooi. Ja, het
1: is gewoon weer de herinvesteren eigenlijk, ja. zeg maar, in, in dat wat je al doet. Nou goed, en dus zo, zo um, nou ja, ben ik eigenlijk dat een beetje gaan opbouwen. En ook gewoon van, nou ja, uh, van die weekenden die ik dan deed naar, nou ja, gewoon zo... Um, maar goed, toen kreeg ik, uh, ik. Ik was een beetje klaar met mensen bij mij thuis ontvangen. Uh, en ik had eigenlijk wel weer zin om een kantoor te hebben. Ook gewoon dat je even een ruimte hebt waar je werkt en een ruimte yeah. waar je aan het chillen bent. En niet dat je altijd aan het werk bent.
0: Al die mensen nemen ook allemaal een hele systeem mee naar je huis.
1: <laughs> <laughs> Precies, ja. Moet je dan toch ook weer een beetje uitwapperen? Nee, <laughs> nee goed, ik ben niet zo heel zweverig wat dat betreft. Um, maar goed, dus toen kreeg ik dat mailtje en toen dacht ik van, nou ja, weet je wat... Uh, en ik, ik had ook in die tijd wel wat mensen van de Zuidas die mij uh, op een of andere manier wisten te vinden. Yeah. En uh, toen dacht ik van, nou ja, weet je, dan uh, gaat uh, als de berg, uh, de Zuidas niet naar Mozes toe komt... of af en toe wel <laughs> komt, waarom ga ik niet gewoon daar naartoe? Yeah. En in die zin is het, uh, als ik even ook terugkijk naar zeg maar, hoe ik vroeger mijn jeugd ervaren heb... en dat is niet... Dat het zo per se was, maar zoals mm -hmm. het bij mij als kind. Yeah. Zoals ik dat ervaarde, is dus vrij eh, eenzaam. Um, ben ik weer naar de Zuidas gegaan, waar ook, zeg maar, heel veel van die gevoelens eigenlijk ontkend worden, uh, niet erkend worden. En dus um, en dus heb ik in die zin ook de moeilijkste doelgroep. Yeah. Uh, weer opgezocht, het bekende, het oude bekende.
0: Ja, nou precies. ja Dus dat, dat, dat oude bekende, ja. Het
1: oude bekende van mijn ouders, maar dan op de Zuidas. Ja. Uh, en, nou goed, daar heb je natuurlijk wel gevoeligheid voor... dat daar iets onder zit. Dus, uh, en natuurlijk zijn de Zuidas niet allemaal de ouders... die dan de emoties uit de weg gaan. Inmiddels is dat anders, overigens. Ja. Dat uh, is
0: tussen jou en je ouders. je, 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 je het uh, te benadrukken? Ja. Natuurlijk is het ja. nog
1: altijd nog wel zoeken. En, hè, maar, uh, en zitten er nog wat kindpijntjes en weet ik veel wat van mij dan. Van mijn kant. Maar op een gegeven moment heb je ook gewoon te zeggen van... Oké, okay, als dat van je ouders niet komt, dan heb je dus je eigen ouder te worden. Um, ja. En dus in die zin uh, nou ja, heb ik besloten om dan gewoon... Eigenlijk een beetje paradoxaal, daar hou ik ook heel erg van... Gewoon dingen die niet bij elkaar passen, yeah. uh, om die bij elkaar te brengen.
0: Ja, daar zit het contrast en daar zit de, de waarde die je te brengen hebt, dat is heel groot. Ja, ja. En, en, en
1: in die zin is de Zuiders ook zeg maar een soort, ja, ik zeg wel eens, een soort onontgonnen terrein. Een soort, uh, een soort uh, ja, hoe noem je dat die in uh, de Egypte, zeg maar? Al die uh, piramides die er ja. begraven zitten. Ik bedoel, je zit daar ontzettend veel gratten, uh, uh, schatten. Schatten, <laughs> begraven. Ja, ja schatten. Ja, het is echt een soort, uh, emo, uh, het is een soort emotioneel gezien is het... daar zou je kunnen zeggen, even heel bot gezegd... Uh, het is een soort emotioneel verwaarloosd speelterrein.
0: Ja, het is ook, mooi, ook weer een mooi contrast dat je verwaarloosd speelterrein... dat is ook een soort twee verschillende dingen zo.
1: Precies, en dus als niemand het ziet... en niemand durft om daar gewoon te gaan zitten... Ja, dan is het een soort, ja, ik, ik weet niet in ondernemerstermen. ik ben daar helemaal niet, ik snap daar niet zoveel van wat dat betreft. Maar is het een soort blue ocean, zou ja. je kunnen zeggen. Ja, ja. Want daar is wel heel veel winst te behalen, zeg maar, op dat emotionele vlak.
0: Ja, dus is een inzet in heel veel waarde en tegelijkertijd ook misschien niet de makkelijkste manier om te starten.
1: Precies, exact. Ja.
0: En, en, en hoe ben je dat gaan doen? Ja. Je had dus al wat klanten, zei je, en, ja. die daar werkten. Ja. Is is, hoe is dat verder gaan rollen?
1: Ja, nee, goed. Ik, ik ben onder andere zeg maar, die serie op zoek naar de ziel van de Zuidas gaan doen. Yeah. Um, en dus ik heb wel geleerd dat als je... Uh, soms moet je niet naar de cijfers kijken, zeg maar. <laughs> zeg maar je moet natuurlijk wel weten hoe lang je het kan volhouden. Yeah. Maar dus, zeg maar, uh, ik reken altijd. En dat heb ik ook toen uh, met die tijd van Moddle Minds, dat eerste bedrijf, zeg maar. Um, toen was uh, de eerste keer dat wij belasting moesten betalen... Yeah. Ik vond het geweldig.
0: Ja, dat je eigenlijk een keertje genoeg verdiend had... om belasting te mogen betalen. Precies, ja.
1: exact. Dat was geweldig. dat oh, was zo je hoofd te
0: zien. Die... Ja. <laughs> Fantastisch. Ja.
1: En, en dus, zeg maar... Um, ja, in die zin moet je soms ook gewoon uh, voor investeren. Mm. En dus je moet zeg maar ook de kosten willen en durven maken. En uh, in die zin ben ik gewoon, uh, toen die, uh, nou ja, die serie gaan doen... ook gewoon uit pure interesse van... Um, in plaats van dat ik allemaal dingen over de zuiders ga zeggen... waardoor ze dan mij kunnen afschrijven van... ja, die roept van alles over yeah. ons. <laughs> Insiders gaan je vragen. die weet eigenlijk niet uh, hoe het echt is. Um, uh, nou ja, en inmiddels ben ik ook wel redelijk insight, om het zo maar te zeggen. Um, en dus heb ik mezelf ook moeten verwelkomen dat ik daar welkom ben. Yeah. Um, maar dus ben ik eigenlijk allemaal mensen gaan interviewen over van... hé, hey, wat is daar nou? Wat, waar gaat de zuiders nou echt over? En wat heb je nou eigenlijk nog te leren? Ja. Yeah. En dus met het idee dat als mensen die daar werken... ook erkennen en ze het zelf zeggen, hardop... Ja. van dat, oh ja, misschien missen we wel wat verbinding. Misschien missen we wel wat vertraging.
0: Dat is nog best wel mild gezegd. Ik heb ook wat filmpjes zitten bekijken... en dat is wel wat botten erover. In ieder geval, het is, het ja. is hier een grote verwaarloosde bende.
1: Precies, ja. Ja, ja. Nee, zeker. Dus hè, er komt van alles langs. Ja. Uh, en, en, en ja, ik, ik vind dat dan wel mooi... Uh, om dat, nou ja, die ruimte te maken. En dus via daar breid je je netwerk natuurlijk ook uit. Ja. Um, en nou ja, zo kom je dan weer allerlei mensen tegen... die dan zeggen van, hé, hey, kan je niet eens even meekijken?
0: Wat, je, wat ik zag dat je ook slim deed... Dan ga ja. ik toch over trucjes hebben... Dus oh, dat, je, dat ja. je de mensen een briefje liet schrijven... aan degene die vervolgens in de, ja. in de aflevering moest. Dat, ja, ja, dat was een
1: goed, goede. truc. Ja, ja. ja ik hou heel erg van concepten dus. Dus zeg maar... Um, en dat, 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 dat is... Ja, dat... Het... Uh, ik, ben, ik hou gewoon van concepten. En het concept moet kloppen. En als het concept klopt en uh, de nieuwsgierigheid is oprecht... dan uh, gaat het altijd wel wat stroom. Mm. Ja.
0: <laughs> en wat zie je nou wat, 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 wat mensen daar echt te doen hebben? Ja. Dus is, dat, misschien dat ik toch, toch ook jou ga vragen... wat is die ziel die daar... wat heeft hij te, te leren en te, en te geven?
1: Ja. Ja, ik, ik denk dat er eigenlijk... er zijn eigenlijk een soort van... als ik even naar de mensen kijk daar... Hè, en de, de, ik, bedoel, ik werk dan veel met teams en met nou ja, mensen die gewoon zich wel met het systeem meedoen, maar ondertussen ook voelen van, ja, maar wacht even, ik voel mm -hmm. me ook niet helemaal thuis. Dus yes. het, misschien is er een andere weg. Hè? Zoals, yeah. zoals ik vroeger ook altijd naar, op zoek ben geweest van, het kan niet zo zijn <laughs> dat er een soort emotionele leegte in deze wereld is. <laughs> um, zo zijn er ook mensen op de zuid als die daar ook van overtuigd zijn dat het ook op een andere manier kan. Um, en dus wat was je vraag?
0: Nou, wat, 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 je, wat, jij, wat jij constateert dat daar de, oh, ja. de patronen zijn... of, de, ja. of systemisch wat, wat, wat de ziel dan eigenlijk is.
1: Ja, dus, nou ja wat ik merk is dat, dat, dat we, uh, dat, dat we in, de, in de race en in het resultaat halen... dat we eigenlijk onszelf vergeten. Dus, en vergeten wie we zelf zijn en wie we, waar we vandaan komen... in onze gevoeligheden. En dus we nemen onszelf altijd mee naar het werk. Mm. En dus uh, vaak wordt dat niet als professioneel gezien... Hè? als je emotioneel wordt of uh, boos wordt yeah. of zagrijnig, hè, dan uh, moet je gewoon met constructieve oplossingen komen. Um, maar dus um, vaak zitten we ook op een plek waar we um, uh, die weer een herhaling van vroeger is. Zoals ik op de Zuidas zit een soort emotionele <laughs> yeah. leegte. Um, zo zitten al die mensen ook weer in een plek waarin ze weer niet worden gezien. En dus dat zoek je onbewust als het ware weer op. Dus ik zie dat heel veel mensen dat doen, ook daar. Oh wow. Yeah. Um, en uh, als, je dat, als je daar niet bewust van bent, dan kom je weer in de dynamiek terecht met een van je ouders. Zoals ik in de dynamiek met mijn ouders terechtkom. Ik word er niet gezien. Yeah. Als het ware, yeah. ja. Of dat gevoel dan misschien. Mm. Um, en uh, zo komen zij dan weer terecht in... Van, ja, mijn baas luistert maar niet naar mij. En nou, ja, dan kan je gefrustreerd raken. Dus dat is de ene. Daar is veel niet-bewustzijn op Ja. En het andere is dat, dat zeg maar het systeem zelf, dus het, 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 het relationele weefsel van de organisatie, heeft ook bepaalde zwarte gaten. Dus als iemand bijvoorbeeld ziek is of wegvalt, dan zie je dat er een soort gat valt, een soort yeah. zwart gat. En dan worden dan mensen ingezogen en die gaan dan dat werk doen, terwijl het helemaal niet aan hun is. En dan worden ze vervolgens op afgerekend, terwijl dat helemaal niet kan. Nou, goed, ja. dus, uh, um, en dus uh, we zijn ons vaak ook niet bewust van de rollen die we dan eigenlijk uh, innemen. En dat die eigenlijk helemaal niet persoonlijk zijn. Dus we nemen, ons, we nemen soms dingen te persoonlijk die niet persoonlijk zijn. Dat zijn gewoon spanningen die gewoon in de organisatie zitten. Yeah. Maar die nemen we dan als persoonlijk. Yeah, yeah, yeah. Die zijn dat helemaal niet. Dus, ja, dus daar zit vaak veel nou ja, onbewustheid in. Yeah. En veel, ja, veel kindbewegingen, om het zo maar te zeggen. Yeah.
0: Ja. En je zei het, wat, wat, wat grappig, dus twee dingen ook wel boeiend is. Dus dat je en zelf die weer... weer zo'n plek opzoekt. Terwijl je ja. het misschien wel eenvoudiger is om gewoon een plek op te zoeken waar je wel uh, zonder dat je zelf was of misschien hoeft te worden wel zelf uh, ook jezelf dan kan voelen en emotioneel dat alles oké okay loopt. Precies. Um, en je zei dat je jezelf toch ook zelf moest verwelkomen in die plek. Ja.
1: Um, ja, niemand, niemand gaat je verwelkomen te Zuidas. <laughs> is
2: misschien is het ook. Dus ja. zeg
1: maar, um, uh, en, 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 en het is ook me, mensen met wie ik heb gesproken die er dan al twintig jaar werk, zeg maar, die zeggen ook van ja, ik voel me hier nog steeds niet altijd even welkom.
0: Zie je al twintig jaar? Ja, precies. En, ja. en
1: dus natuurlijk, ik wil mensen voelen zich wel fijn in een team of in een organisatie, dus ze zijn wel daaraan gebonden, maar echt op de zuid als zelf, zeg maar, ja. Ja. toch niet. Ja. Ja, ja, precies. Dus, dus als niemand zegt van je bent welkom, dan moet je het gewoon zelf doen. Ja. Doe je dat? Um, door op een gegeven moment je te realiseren dat je daar al een aantal jaar zit. Ja. En dat je denkt van ja, waarom doe ik eigenlijk alsof ik hier niet gewoon mag zitten.
0: Ja, dat is heel rationeel ofzo. Maar, maar dat maakt dan niet dat je je opeens welkom voelt misschien?
1: Um, nou ja, kijk, welkom voelen, zeg maar. Als je, als je welkom geheten moet worden, is het eigenlijk dat je het buiten jezelf legt. Ja. Dus dat je eigenlijk vanuit de kindplek zegt van papa, mama zorg dat ik welkom ben. Zeg ja. mij dat ik welkom ben. Dus ja. je wil bevestigd worden. En dus op een gegeven moment, ja, dan... Als, als dat dan op die manier niet gebeurt, dan moet je dat ja, tegen jezelf zeggen.
0: Ja, precies. Ja. Het is toch echt weer aan jezelf.
1: Ja, dan, dan heb je eigenlijk je volwassen stuk te nemen.
0: Ja, dat wat je, je noemde dat al een paar keer, maar dat is ja. het dus eigenlijk Dus dezelfde rol innemen die je anders bij de ander legt.
1: Precies, ja. 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 En, en,
0: en hoe is het dat je, dat je toch ook weer in, in, in die, die erbarmelijke omstandigheden... een <laughs> beetje flauw, maar... Ja. Uh, dat je die, die, juist die, die, die oude pijn opzoekt. Hoe, ja. waarom, hoe is dat?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk... Uh, ergens ook een onbewust proces geweest. Mm. Hè? Um, en ergens heb ik, ben ik wel... Nou ja, ben ik daar wel achter gekomen inmiddels. Um, en heb ik ook wel het altijd zo gemaakt... dat ik een soort van... ik heb dan een soort huiskamer ervan gemaakt. <laughs> dus een totaal andere setting als je binnenkomt voor mij.
0: Ja, ik zeg je... ik heb natuurlijk die tegenlichtaflevering zitten kijken. Ja, en... en, en... Het is bijna on, niet te onderscheiden. Is het nou jouw kantoor of is het dit, is dit bij je thuis waar je zit? Precies, ja. ja. Nou,
1: maar Dat is dus op kantoor. Ja. Althans, het is een soort. Ik zeg al, ik zeg eens, het is een soort baarmoeder. <laughs> <laughs> die ik voor mezelf heb gecreëerd daar. Waar, en wat, 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 niet alleen zeg maar voor mezelf is. Maar ook natuurlijk als je je hebben hele hebben en houden op tafel legt. Met alle problemen thuis ook. Dan ja, doe je dat niet in een steriele omgeving. Hoor. Nee. Uh, maar goed, dus in die zin heb ik het ook wel. In Die zin afgekaderd, zeg maar van waar ik dan ben, zeg maar voor mezelf.
0: Hoe ja. bedoel je afgekaderd? Dat je...
1: Nou, dat ik het, dat ik ga niet het hele leed en alles, alle mensen die niet op de Zuidas gehoord worden, yeah. uh, alle stagiairs, <laughs> alle, alle mensen die afgebeuld worden en of zichzelf afbeulen, zeg maar, door zichzelf in het systeem te plaatsen Van de yeah. resultaten, um, uh, door daar niet uh, de verantwoordelijkheid van op mij te nemen. Dus het is ook wel leuk voor mezelf te houden.
0: Ja, ja, ja precies. Dus je, dus je bent daar ook, je neemt, het is ook... Het is niet helemaal hetzelfde. Ik dacht, het is grappig. Dan laat je ook de emotionele kant weer thuis. Net was dat je zegt dat, uh, dat werknemers soms doen. Die mogen dan niet emotioneel zijn op werk. Want dat is niet professioneel. Maar dit is, dit, dit is niet helemaal hetzelfde. Nee, dit, dit is, ik,
1: ik, ik houd de emoties die ik zelf ervaar, zeg maar. En die ik verwelkom, zeg maar. Binnen mijn contextje. Yeah. Die kan ik aan. Ja, yeah. Maar ik ga niet alles dragen. Zeg maar.
0: ja. Nee, dus dat is ook. Dat is, nee, precies, die rol heb je ook niet. Nee. Dan, dan ben jij hun volwassenen weer aan het spelen. Precies. Ja. Ja, ja. Um, ik is even te zoeken waar we, wat we nog te bespreken hebben. Ik, zit, ik ben wel benieuwd waar, waar je hoopt dat dit, dat dit heen groeit.
1: Ja. Ah, ja. Nou ja. Kijk, mijn ambitie is uiteindelijk. zeg maar, is de, uh, de menselijke ervaring van mensen net zo. Uh, 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 dat die net zo belangrijk is als financiële resultaten, waar nu naar wordt gekeken. Dus ja. eh, Bedrijven worden afgerekend gewoon op hun shares <laughs> en stijgingen daarin en groei. Ja. Um, en, uh, terwijl, en, en dat gaat vaak ten koste van veel nou ja, werknemers die zeg maar eigenlijk als een soort kinderen zeg maar steeds harder gaan werken en harder gaan rennen. En steeds meer niet worden gezien en maar blijven rennen. Yeah. In de hoop, in de ijdele hoop dat ze maar een keer worden gezien. En als ze gelukkig hebben, hebben ze een baas die dat waardeert. Yeah. Maar die waardeert dat niet alleen maar uh, altijd voor de persoon zelf... maar meer ook gewoon voor de resultaten die ja, worden exact. gehaald. Dus dat is niet altijd even oprecht in die zin. Mm -hmm. het, is een heel voorwaardelijke, het is een hele voorwaardelijke relatie. Yeah. Um, en dus waar ik naar op zoek ben is van... hoe kunnen we dat mens zijn? Dus dat je echt met alles wat je bent... Uh, weer op kantoor komen. En hoe kunnen we dat, die ervaring, serieus nemen? Yes. En van daaruit een bedrijf gaan sturen. Zodat je echt ja, met de mensen meewerkt. In plaats van de mensen eigenlijk tegenwerken, tegen zichzelf in de oude overlevingsstanden van hard werken. Die yeah. ervan zitten.
2: Ja,
0: dat is een compleet ander dogma. Waar ja. je vanuit je start te redeneren. Ja. De Friedman Niaans, we uh, gaan de shareholders. De enige rol, taak is de shareholder. Prijs omhoog is uh, nee, het resultaat van je shareholders uh, halen. Ja. Versus, nee, we zijn met mensen, we hebben iets te doen samen.
1: Ja, ja dus, dus het is ook heel interessant. En als je dan gaat ontdekken, zeg maar, waarom ben je samen? Dan denk je dus ook, oh, wacht even, we hebben ons allemaal heel eenzaam gevoeld. En dus misschien is daar dan ook wel een stuk... En dan, en dan kan het werk, dat je doet, kan dan ook een soort helend, ja. helende reis zijn met elkaar.
0: Ja, want je hebt, je hebt als het goed is heel veel lotsennoten daar. Precies. Dus je dus, hebt stiekem dus, wel heel veel verbindingen, precies, verbindingen daar. Zo.
1: Precies. Ja. Maar dus zeg maar, het is nu verbinding op onveiligheid. Ja, ja. <laughs> en dus de zoektocht naar veiligheid.
0: Ja, dus dat is wat je daar hoopt te doen. En wat hoop jij dat jij, jouw rol daarin, hoe, dat, hoe zich dat gaat evolueren Ja. Uh, beeld bij wat jouw praktijk gaat zijn over een paar jaar.
1: Ja. Nou, wat, wat mij geweldig lijkt, is als, als, er, uh, als we, uh, als er, nou ja, om thema's die nu niet besproken worden... en waar weinig aandacht aan is. Hoe je jezelf in je vel zit. Uh, nou ja, Bepaalde gedragingen die niet altijd even mensvriendelijk zijn. Om daar op een diep niveau mee te kunnen werken. En dus zeg maar dat je als het ware... Uh, de bedrijf waar ik nu mee werk... dat je die eigenlijk aan, op, thema, op thema's aan elkaar koppelt. Dus dat je met elkaar echt gaat onderzoeken... wat betekent het nou echt om... Nou ja, overspannen te zijn. En wat, wat, wat kan je daar nou eigenlijk in doen? Um, wat, wat, uh, wat betekent, wat, wat, hoe zit dat organisatietrauma bij ons in de organisatie? Wat is het trauma dat ons bindt? Uh, waarop hebben wij met elkaar pijn? Waarop zoeken wij elkaar? En yeah. dus dat je daar als het ware een soort heel in de beweging in kan maken. Yeah. Dus ik zeg wel eens: ik, ik werk eigenlijk aan de sociale kant van duurzaamheid. Ja. Dus, dus waar duurzaamheid, technische oplossingen... Nou ja, daar moet ook wat gebeuren. En daar zijn ook genoeg oplossingen. Uh, daar zijn ook al heel wat oplossingen voor. Maar ik werk eigenlijk met die menselijke kanten.
0: Ja, want die mensen heb je nodig om uiteindelijk... die andere oplossingen te kunnen... Precies, vinden. ja. heeft ook nog een andere sociale component van duurzaamheid. Dan gaat het over het, 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 uh, gelijkheid of inclusie en dat soort dingen. Precies, ja. Uh, maar dit, dit is eigenlijk de... Ja, de sociale component die, die benodigd is om überhaupt tot andere, een andere vorm te kunnen komen.
1: Die... Ja, dus als je, als je op het moment dat je beter naar jezelf en naar je collega's luistert. doe je dat natuurlijk ook thuis en doe je dat natuurlijk ook naar activisten. Ja. Die vaak ook wel ergens een punt hebben.
2: Ja.
0: <laughs> soms zijn ze zelfs gelijk over die, over die planeet en zo.
1: Ook, ook vaak vanuit het kindstuk. Gewoon maar rebelleren tegen alles wat er bestaat. Maar, hè? Uh, als, als, en, en dat hmm. is ook natuurlijk de uitdaging van activisten... om juist met constructieve ideeën te komen. Hè? Ja. Hoe dan wel?
0: Hè? Ja, hoe, is het, hoe is die uitdaging voor jou? in hoe je, hoe je zoiets neerzet? En wat, je dan, wat jouw rol moet zijn? En hoe, ook hoe je het moet doen? Hoe je dat moet doen binnen zo'n context als de Zuidas? Hoe bedoel je? Nou, ik omdat het, zo het is deels een, een hele lijkende omgeving op wat je gewend bent... maar deels ook een hele andere omgeving... qua wat, ze nog te on, te ontwikkelen, ja. wat er te ontwikkelen valt. En niet alles wordt even welkom geaccepteerd, schetst hij ook. Ja. En hoe, 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 in de manier hoe je dit aanpakt of verkoopt ja. of, of, of gestalte geeft... Hoe, ja. wat heb je daar te doen?
1: Ja, kijk, de, kijk, op de Zuidas komen eigenlijk twee werelden bij mij ook samen. Zeg maar. Dat is enerzijds zeg maar, heel erg die, het, het, het establishment zijn... Dus zeg maar, de Zuidas houdt ook een bepaalde structuur... is het systeem, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval een deel van het systeem. Yeah. Niet. Um, met gevestigde belangen, om het zo maar te zeggen. Yeah. En um, uh, ik heb zeg maar in onder andere die reis via nomads... en via al die opstellingen, is eigenlijk... ga je even in een heel ander land kijken... waar het om verbinding gaat, waar yeah. het om contact maken gaat... waar het om zeg maar, alles verwelkomen dat er is... en dan daardoor heen werken gaat... Uh, dat is eigenlijk alles wat daar niet is. En dus, um, uh, oh, en, en dus in die zin, je moet altijd weer terugkomen waar je vandaan komt. Yeah. Uh, maar dan wel vanuit een ander bewustzijn.
0: Ja, yes, de hero's journey, hè? die komt dan weer terug precies, thuis. Yeah. En is, is maar je is zelf veranderd.
1: Precies. En dus, en dus in die zin uh, zie ik ook mijn rol als van, oh ja, ik ken het heel goed. Ik weet precies waar jullie zitten in de analyses en het over alles nadenken en het resultaat halen. Natuurlijk in combinatie met mijn businesspartner toen de tijd. Yeah. Maar dus ik, ik ken die druk ook, zeg maar. Um, en tegelijkertijd is er ook een andere werkelijkheid. Dus ik, ik kan vanuit daar wel verbinden. En nou goed, uiteindelijk lijkt het mij mooi om dit soort plekken eigenlijk, uh, waarin je jezelf kan zijn en ook op het werk, om die je ook, zeg maar, gewoon over de hele wereld te maken. Dus dat je in alle business districts in de wereld zit. Ja. Yeah. Dus dat, uh, nou goed, dat is op de langere termijn. Dan gaat de, langere de grote
0: termijn. droom. Precies. Ja, mooi. Ja. Met je richting de, de afronding, denk ik. Ik mm -hmm. ben we hadden je vooral een cryptische beschrijving over jouw tip of wat je <laughs> meestal zijn dat boeken, maar het hoeft natuurlijk geboekt te zijn. Maar jou, je zei nou, het is niet zozeer een boek. kun je iets toelichten over <laughs> wat jij wat je zou willen tippen?
1: Ja, nee, maar ik, ik krijg natuurlijk heel vaak mensen die vragen welk boek moet ik nou lezen over opstellingen of over dit soort, dit soort gedachten. En, en er zijn natuurlijk heel veel die je kan lezen en uh, daar kan je ook echt wel inspiratie uit putten. En, uh, Ralph Waldo Emerson bijvoorbeeld, dat, dat lees ik heel veel. Uh, van hem, zeg maar, dat is een beetje een nou ja, Amerikaanse scholar was dat eigenlijk. Um, maar uiteindelijk zeg maar, ben ik me wel gaan realiseren... dat je kan heel veel lezen en je kan heel veel snappen. Maar uiteindelijk heb je toch ook het werk van jezelf te doen. En het is dan een beetje flauw om dat zo te zeggen, maar eigenlijk... Wat is jouw boek? Wat, is, wat zijn de hoofdstukken daarin? En wat, wat zijn die patronen? Waar, waar zitten de gevoeligheden van vroeger bij jou? En dus wat betekent dus ook dat... Hè, dus voor mij was het als verbinding maken. Mm. En dus waar ben ik goed in? In het herkennen waar die verbinding niet is. Yeah. Dus waar kan ik het verschil maken? Is daar waar die niet is? Om een beetje meer verbinding te maken. Dat kan een wereld van verschil zijn.
0: Maar dus alleen maar daarover lezen is, eigenlijk, is, 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 is allemaal interessant en leuk en aardig. Maar je hebt, je hebt iets op te lossen. Op ja, zoek te het niet te te buiten leren. jezelf. Ja,
1: yeah. Zoek het echt niet buiten jezelf. En dat zeg ik nu heel hard tegen iedereen. Dat heb ik ook nog elke dag tegen mezelf te zeggen. <laughs> <laughs> uh, ja. Maar dus, dus echt zeg maar... Uh, ja, boekenkennis daar heb je heel weinig aan.
2: Yeah. Yeah. Mm.
1: En, en, en de taal die je wel, er wel mee kan krijgen... die kan je wel helpen om meer zicht op jezelf te krijgen. Maar die moet wel dat doel hebben. En niet ja. een ander doel.
2: Ja, ja precies.
0: Ja, anders is het gewoon leuk en interessant. En dan ja. ben je weer nieuwsgierig weer gewoon veel leren. Ja. Toch?
1: <laughs> ja, en, en leren alsof het buiten je is. Hmm. Het is het is... Uh, en dus dat klinkt dan een beetje vaag, maar, de, zeg maar... Het gaat erom dat alles wat je hebt meegemaakt in je leven... Uh, dat je dat weet om te zetten in een... Daar zit ook een roep in de pijn die daarin zit. En het verlangen dat daarin zit, daar zit ook je roeping. En dat klinkt dan een beetje vaag, maar... Uh, op het moment dat je weet dat, dat dat alles bij elkaar samenpakt. Dan kan het niet anders dan dat je doet wat je doet.
0: Yeah. Nee, dus Die missie is altijd gerelateerd aan wat je erg belangrijk vindt. En wat je erg belangrijk vindt is vaak omdat iets wat je erg pijnlijk of, of vond. Of dat je weet dat je heel erg geholpen heeft.
1: Ja, yeah, waar je gevoeligheid op hebt ontwikkeld. Ja. Yeah.
0: Mooi? Ja. Yeah. Nou, we hebben toch een mooie mooi, mooi strik eromheen, Oscar. Wat mooi. <lacht> ik zie ook yes. glinderen erbij. <lacht> wat mooi. Hé, hey. Um, zijn er nog mensen um, aan wie je gekoppeld zou willen kunnen worden? Misschien dat er allemaal luisteraars enthousiast zijn over je verhaal. Die denken, nou, ik, Oscar, ik ken diegene die, aan jou, wie jij gekoppeld zou willen worden. Die, 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 die wil ik wel helpen.
1: Ja. nou, ik, ik, heb daar, ik, ik had daar niet echt een idee over. Um, maar wat ik, wat ik wel mooi zou vinden, en dat is eigenlijk waar ik um, toen ik... Nou ja, met dat eerste bedrijf klaar was dan, om het zo maar te zeggen... en dan in Drenthe daar een beetje zat uh, te wandelen en zo... en uh, zat na te denken over de wereld. Um, toen heb ik eigenlijk best wel een structuur nagedacht... over wat is nou het minimale dat je als organisatie moet doen... of kan doen... Uh, om dat menselijke echt aandacht te geven... maar niet meer dan nodig. Maar wel echt dat je het serieus aandacht geeft. Yeah. En dus daar heb ik eigenlijk een hele structuur voor uh, bedacht... En dat heb ik toen de tijd ook wel tegen organisaties aangehouden. Uh, maar al die bedrijven zaten nog met het idee van... als je beanbags koopt, dan ben je, ben je net zo innovatief als Google is. Nou, dat is natuurlijk niet zo, dat weet iedereen. Um, en dus um, als er nou iemand is die luistert of die iemand kent... die de moed heeft om echt, uh, echt vanuit de mensen, vanuit de ervaring... Uh, een verandering vorm te geven... en dat ook gewoon structureel... gewoon in één keer goed wil doen... bij een hele organisatie... Hmm. Ja, dan uh, praat ik graag met je... en dan deel ik graag mijn ideeën... en wat ik daar al over heb gevonden.
0: Dat is een mooie uitnodiging. Ja. Dankjewel, um, je Oscar. Ik vond het, uh, het fijn dat je, dat je de, 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 hier te spreken. Zeker. Wat ik... Het is ook komisch... Is de diversiteit aan, aan de omgeving... waar jij je... Uh, 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 als een vissoort toch ook wel weer veilig en, en thuis hebt gevoeld. Dat, dat vind ik heel leuk. En ik, ik vind ook de wat ik grappig vind, is ook dat je een soort van jeugdigheid hebt. Een vroeg wijs uh, oogt. Oh, en dat je ook in tien jaar dat dus ook niet ouder wordt lijkt te worden of zo. Dat je. Uh, wat, ik krijg wat rimpeltjes klein Een heel klein ja, een beetje. Heel achter, klein ja, een beetje. Ja. 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 En dat wat, misschien wel het knapste, is dat er een hele toegankelijke vorm van diepgang bij zit. Dat, uh, dus dat denk ik dat het in die werk ook wel heel knap doet. Dat is leuk. Ja. Dus ik denk wel dat ik hier was. Um, ja, dan gaan we. Dat rode knopje daar indrukt. Zou jij dat willen doen? Ja. Die, die daar, die, Met rek erop. Als je die ja. andere doet, krijg je applaus. Dat is misschien ook leuk. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl podcast